0: Verder lezen in de 1 Thessalonicensen brief. 1. Thessalonicensen 5. Brief over gemeente zijn in de eindtijd. Vorige week zondagmiddag in de dienst van nabetrachting. Op het heilige avondmaal lazen we de versen 1 tot 11, waar de oproep klinkt om als kinderen van de dag nuchter en waakzaam te zijn. We lezen nu vanaf vers 11 tot het einde van dit hoofdstuk. 1 Thessalonians 5 vers 11, waar het woord van de Here klinkt, bemoedig elkaar daarom. En bouw de een de ander op, zoals u trouwens al doet. En wij vragen u, broeders, hen te erkennen die onder u arbeiden. Uw leiding geven in de Heer en u terecht wijzen. En hen uitermate hoog te achten in liefde om hun werk. Leef in vrede met elkaar. En wij roepen u ertoe op, broeders, hen die ordeloos leven terecht te wijzen. De moedeloze te bemoedigen. De zwakken te ondersteunen en met allen geduld te hebben. Pas op dat niemand een ander kwaad met kwaad vergeldt, maar jaag altijd het goede na en voor elkaar en voor allen. Verblijd u altijd. Bid zonder ophouden. Dank God in alles, want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. Blus de geest niet uit. Veracht de profetieën niet. Beproef alle dingen, behoud het goede, onthoud u van elke vorm van kwaad. En mogen de God van de vrede zelf, uw geheel en alheilige, en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept is getrouw, hij zal het ook doen. Broeders, bid voor ons. Groet alle broeders met een heilige kus. Ik bezweer u bij de Heer dat deze brief aan alle heilige broeders voorgelezen wordt. De genade van onze Heer Jezus Christus, zij met u. Amen. Tot zover het woord van de Heere. We willen straks in de prediking gaan horen... Naar de versen 12 tot 22 en je zou kunnen zeggen dat is eigenlijk een soort uitwerking van de woorden van Paulus in vers 11. Waar de aansporing klinkt, bemoedig elkaar daarom en bouw de een de ander op zoals u trouwens al doet. Jongens en meisjes, ik begin de preek even met een verhaaltje over een meneer in Schotland... Die drie weken niet in de kerk was geweest. En dat was niet een coronatijd. Dus hij kon wel gewoon elke week naar de kerk. Maar hij liet zijn plek leeg. En toen kreeg hij bezoek van zijn dominee. En uh, mensen in Schotland zijn er best goed in. Om te zwijgen. En die man en die dominee zaten samen ook een hele poos zwijgend. Voor het vuur wat brand in het huis van die man. Een kolenvuur. En na een hele tijd toen pakte de dominee een tang. En toen haalde hij met die tang één kooltje uit de haard. En die legde die op de haard. Nou ja, als je wel eens hebt... ...gebarbecued met van die briketten, hè, van die kolen... ...dan weet je wel wat er gebeurt als je één briket apart legt. En die dominee en die man die zaten ook samen te kijken... ...wat er gebeurde met die kool. Alle leven, alle gloed, al het vuur trok langzaam maar zeker uit die kool weg. Het was net alsof die kool dood was... En toen stond die man op. Toen die samen had gekeken naar wat er gebeurde met dat koeltje. En toen zei hij: Begrepen dominee? Tot zondag. Begreep jij dat ook? Wat die man begreep? Ja, hij, hij, hij merkte het. Hè? Ja, als, je, als je niet zeg maar in de gemeente. Als die kooltjes je warmt aan elkaar, als je niet samen gelooft, dan dooft het vuur van het geloof langzaam maar zeker uit. Kooltjes blijven alleen samen branden. Nou ja, daarover gaat het in 1 Thessalonians 5. Vorige week vers 1 tot 11. De dag van de Heer. De dag van de wederkomst nadert. En daarom die klemmende oproep. Om wakker en nuchter te blijven. De blik op Jezus gericht. Een leven van geloof. En hoop. En liefde. Een leven van geloof. Schuilen achter het bloed van de Heer Jezus. Een leven van hoop. God heeft zijn Zoon niet gespaard. Maar hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij als ook met hem niet alle dingen schenken. En een leven in liefde. In het spoor van Hem die aller slaaf wilde zijn. Nou, zo'n leven van geloof, hoop en liefde, daarvoor heb je elkaar nodig. Het loopt er ook op uit, hè? vers 11: bouw elkaar op. En dan zou je de versen 12 tot 22 dus kunnen lezen als een uitwerking van die oproep om elkaar. Op te bouwen. En dat gedeelte, vers 12 tot 22, Ja dat lijkt eigenlijk wel een beetje een grabbelton, met eerbied gesproken, van losse Bijbeltekst. En misschien dat dominees het ook wel eens als een soort grabbelton gebruiken. Hè? Vers 18a, daar hebt u misschien wel eens een preek over gehoord op, op Dankdag, Dank God in alles. En misschien vers 19, een preek met Pinksteren plus, de geest niet uit. Vanmorgen willen we eigenlijk proberen om dat gedeelte als geheel op ons in te laten werken. Over gemeen te zijn in de eindtijd. En misschien haal ik wel veel te veel over hoop. Maar we proberen ook de doorgaande lijn met elkaar op het spoor te komen. thema voor de preek, door de nacht van strijd en zorgen schrijdt de stoet van pelgrims voort. En dan drie dingen. Allereerst gesteund door elkaar, vers 12 tot 15. Gesteund door elkaar. Als tweede gericht op God, vers 16 tot 18. En als derde geleid door de geest, vers 20 tot 22. Door de nacht van strijd en zorgen schrijdt de stoet van pelgrims voort, gesteund door elkaar, gericht op God, geleid door de geest. Even de grote vooronderstelling van dit Bijbelgedeelte. In het Nieuwe Testament wordt de gemeente vergeleken met een gezin, het huisgezin van God. Hoort u mij het huisgezin van God? Wat word je eigenlijk familie van elkaar? Nou, dan moet je eigenlijk even in gedachten gaan kijken op Golgotha. Jongens en meisjes, je weet dat wel, hè? Op Golgotha, daar staan heel veel mensen te kijken. En, en, en ook staat daar Maria, de moeder van de Heer Jezus. En daar staat ook Johannes, de apostel. Waarvan in de Bijbel staat dat de Heer Jezus hem lief had. Blijkbaar met een heel... Bijzondere liefde. Hij wordt ook de apostel van de liefde genoemd. En Maria heeft in haar leven iets moeten ontdekken. Vroeger moest mijn zoon het hebben van mijn bloed. In de moederschoot. met de navelstreng verbonden aan elkaar. Maar nu moet ik het hebben van zijn bloed. Hij is niet alleen mijn zoon. Maar ook mijn zaligmaker. Het is een band... Tussen Maria en de Heer Jezus. En er is ook een band gekomen tussen Johannes en de Heer Jezus. Een liefdeband. Hij zal het laten schrijven. Wij hebben Hem lief. Omdat Hij ons eerst heeft lief gehad. Twee mensen die een band hebben met de Heer Jezus. En de Heer Jezus verbindt ze aan elkaar. Terwijl ze daar staan aan de voet van het kruis. Vrouw, zie uw zoon en zie. Uw moeder. Ze worden familie gemaakt van elkaar. Zo wordt je een gemeente. Verbonden aan de Heer Jezus en dan ook verbonden aan elkaar. Nou in Thessalonica was dat ook zo gegaan. Paulus had daar gepreekt dat er een andere koning is, een andere of niet de keizer, maar Jezus. En toen hadden zij zich van de afgoden bekeerd om de levende en waarachtige God te dienen en zijn zoon uit de hemelen te verwachten. Maar toen werden ze ook gegeven aan elkaar. En dat is niet iets bijkomstig, maar dat is wezenlijk voor het geloof. Hoe gaat het er aan toe in die gemeente? kent wel die vraag van K in, hè? En die vraag aan Kain van God. Uh, waar is je broer? En die reactie van Kain: Ben ik dan de hoeder van mijn broer? Ik hoef toch niet op hem te letten. En dat moet je wel. En zo ook in de gemeente. We kunnen niet zeggen. Dat moet die ander maar weten. Moet hij zelf maar uitzoeken. We zijn gegeven aan elkaar. Dat klinkt door hier. En dan vraagt Paulus eerst aandacht... Voor de Amstragers, mensen die geroepen zijn om leiding te geven en terecht te wijzen. In het boek Handelingen zijn dat altijd de ouderlingen en de diaken en zij zijn geroepen om leiding te geven en terecht te wijzen. En die, die, die Amstragers die zorgen voor de structuren in de gemeente, zodat alles met orde gaat. En dan roept Paulus op om die ambtsdragers te erkennen en te respecteren. En blijkbaar is dat iets wat niet helemaal vanzelf gaat in Thessalonica. Misschien ook wel een beetje verklaarbaar, want in de oudheid was het eigenlijk zo, als er ergens een groep was, een groep burgers in een stad of noem maar op, degene die geld hadden, die een hoge sociale status hadden, dat werden dan eigenlijk automatisch ook ja, de, de leiders, zij waren patronen, beschermheren van de groep. Waar ze dan leiding aan gaven. Maar in de Bijbel is het niet automatisch zo. Dat wie het meeste geld heeft ook leiding geeft in de gemeente. Dan gaat het erom dat je een gave ontvangt van de heren. En dat je geroepen wordt. Maar ja dat kan dus ook wel eens botsen. Hè? Stel dat je op je werk gewend bent om lakens uit te delen. En in de gemeente. Dan word je geroepen om te gehoorzamen en te volgen. Dat kan soms dan ook zomaar gaan botsen. Dan moet je misschien je weg daar wat in vinden. Nou ja, wij leven in een andere tijd, maar ik denk dat wij ook boodschap hebben aan de woorden die Paulus hier schrijft in de gezagscrisis, die onze tijd kenmerkt en die ook zijn weerslag heeft in de kerk. Dat hebben we misschien op allerlei manieren echt ook mee te maken gehad in de achterliggende periode van coronacrisis. Dat uw geduld misschien helemaal op was. Amstdragers die geroepen werden om ingewikkelde beslissingen te nemen. En eigenlijk doe je het nooit goed, want de een vindt dit en de ander zegt dat. En misschien had u echt ook uw mening erover. En dan tegelijk ook de ander uitermate hoogachten en erkennen. En dat betekent natuurlijk niet dat je nooit feedback mag geven of zo. Dat betekent natuurlijk niet dat je geen vragen mag stellen. Maar de toon maakt de muziek. En soms is er al heel wat gewonnen als je begint met naar de ander te luisteren. Want weet je wat Amstraders zijn? Dat zijn mensen die in de gemeente hun werk doen in naam van Christus. Namens de Heer Jezus. Leiding geven. En terecht wijzen. En daarom. Erken hen en respecteer hen. Niet omwille van wie ze zijn. Maar omwille van hun werk. Zal er niet voor niets achter staan. Leef in vrede. Met elkaar. En in vrede met elkaar leven. Dat betekent niet. Zorg dat er geen conflicten zijn. Maar. Laat er harmonie, samenhang zijn, dat je betrokken bent op elkaar. Samen het huisgezin van God en geen los zand. En vers 14 en 15 haken daarbij aan. Daar gaat het eigenlijk over het onderling pastoraat in de gemeente. Maar dat is niet alleen maar iets voor de ouderlingen en bezoekbroeders en het pastoraal team... Als je een schaap van de goede herder wordt. Door de genade van God. Dan word je zelf ook een herder voor de andere schapen. Een herder voor elkaar. En in de gemeente kun je eigenlijk geen consument zijn. Dat is een gedachte die helemaal strijdt met het woord. Ik zag een keer in een categorisatieboekje twee plaatjes naast elkaar. Van twee verschillende bootjes. En daar stond de vraag bij wat is nou een goed beeld... Van de gemeente. Het ene plaatje was een gondel. En de gondelier, die stak zijn stok. in het water, in de bodem. En andere mensen zaten als toeristen. om zich heen te kijken. Zij lieten zich varen. En het andere plaatje was een roeiboot. En iedereen in de boot had een roeispan vast. en leverde zijn bijdrage. En de stuurman bepaalde het ritme. en gaf aanwijzingen. Maar welk plaatje zou nou horen bij de gemeente? Natuurlijk, die van de roeiboot. Hè? Amstragers die geroepen zijn niet om het werk te doen, het werk over te nemen van de gemeente. Maar in de woorden van de Everse brief geroepen om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon. Tot opbouw van het lichaam van Christus. En ieder heeft zijn Roeping. En hier vind je dan een aantal concrete aanwijzingen voor het gemeenteleven. Wij zijn die ordeloos leven terecht en die ongedisciplineerd leven. In de tweede Thessalonicense brief gaat het over mensen die niet meer werken. Het heeft geen zin zeggen zij want de wederkomst is aanstaande en ze laten eigenlijk alles hangen. En zij moeten terecht gewezen worden, want het is de bedoeling dat je gewoon je roeping waarneemt onderweg naar de wederkomst. En die ordeloos leven terecht wijzen. Ja, misschien is het bij ons juist andersom, hè? Dat je dat perspectief, die horizon van de wederkomst helemaal verliest en. Dat je je tentpinnen zo vast in de grond ramt. Je bent druk met van alles en nog wat zo druk. En nauwelijks tijd voor de dingen van de eeuwigheid. Wijs hen die ordeloos leven terecht. En bemoedig de moedelozen, die waren er ook in Thessalonica. Ik denk aan hoofdstuk 3. Mensen die in verwarring zijn of ze tijdens de verdrukking wel zullen volharden en de eindstreep zullen halen. Mag je elkaar wijzen op God die zo getrouw is als sterk. Of mensen die moedeloos zijn. In hoofdstuk 4. Hè, waar het gaat over gemeenteleden die gestorven zijn. Geliefden die je mist. En elkaar dan vertroosten met het woord van het evangelie van de opstanding der doden. Vertroost elkaar met deze woorden. En ondersteunde zwakken, mensen die moreel zwak zijn, makkelijk vatbaar voor de verleiding van de zonde, leven in drank en seks, zoals aan de orde van de dag was in Thessalonica, dat hebben we al eerder gezien. Of mensen die fysiek zwak zijn door een ziekte of een handicap, of mensen die economisch zwak zijn. moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. En heb geduld met allen, schrijft Paulus ook. Dat is de stijl van de gemeente van Christus. In de wereld is het zo, als je die wil horen, dan moet je maar voelen. Maar wij leren van God wat geduld is. Wat heeft God een geduld dat de wereld nog bestaat. Dat Nederland nog bestaat. Alleen al in ons land jaarlijks 30.000 keer ruim. Een babytje in de moederschoot gedood en die morele revolutie afrekenen met alles wat God heeft ingesteld. Heb geduld met allen van God leren wij wat langmoedigheid is. God is langmoedig over ons omdat hij niet wil dat iemand verloren gaat en vergeld geen kwaad met kwaad. Dat je een sensatiejournalist op het kerkplein een trap in zijn maag geeft. Dat is de stijl van de wereld. Ik pak je terug. Ik zet het je betaald. Maar Jezus kwam op aarde niet om het ons betaald te zetten. Maar om zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen. Onderling pastoraat. Dat is wel mooi. Dat de Heer ons door deze woorden helpt om te letten op... Elkaar, dat is een zegen. Het zijn woorden waarover ik mijn handen mag vouwen. Met het gebed, Heren. Wilt u komende week iemand op mijn pad brengen? Of wilt u komende week iemand op mijn hart leggen? Die mij nodig heeft. Die ik een bemoediging mag geven. Die ik hulp mag bieden. Of die ik misschien zelfs wel vermanen moet. Uit liefde waarschuwen. En trouwens dat hebt u zelf toch ook dringend nodig. Of redt u het alleen in het geloof. Als we ergens nog achtergekomen zijn in de coronacrisis. Dan is het toch dit dat geloven op je eentje niet bestaat. Ik denk aan een korenveld. Een veld vol korenaren. Jongens en meisjes, als het gaat waaien over zo'n zo veld met korenaren, dan zie je al die halmen buigen. En als er dan ook ergens een losse korenaar staat en het gaat heel hard waaien, dan breekt die. Maar, maar, maar dat veld van al die korenaren bij elkaar, die buigen wel, maar die breken niet, want ze hebben steun aan elkaar. Dat is een schitterend beeld voor de gemeente. Als de storm opsteekt... We hebben steun aan elkaar. En dat is volgens mij echt huiswerk. Ook voor ons als gemeente. Een collega vroeg zich dat onlangs hardop af. Is het ons in de coronacrisis wel voldoende gelukt. Om als gemeente werkelijk een gemeenschap te zijn. We vinden een goede vraag. Dat is waartoe de Heer ons roept. Hij zegt het, hieraan zullen allen erkennen, dat u mijn discipelen bent, als u liefde hebt onder elkaar. Gemeenten zijn in de eindheid gesteund door elkaar. dat heeft ook een doel, en dan komen we bij vers 16 tot 18, gericht op God. Daar klinken die drie, ja, noem het maar, masorders, hè. Korte krachtige bevelen, verblijf u altijd, bid zonder ophouden, dank God in alles. Als je die op het eerste gehoor op je inlaat werken, dan zeg je misschien, ja, dat is onmogelijk om daar gehoor aan te geven. Neem alleen al die één, altijd blij zijn. Het is toch niet een kraan die je opendraait en het water gaat stromen en nou ja, oké, okay, ik moet blij zijn. Ik zet een big smile op, want, want, want de Heer vraagt dat van mij of zo. En als je nou ziek bent, dan. Of als je in de steek gelaten voelt. Of als er afgrijzelijke dingen gebeuren in de wereld. Misschien las u dat vrijdag ook in de krant over dominee Silas, Yakubu Ali in Nigeria. Op pad gegaan voor een preekput 40 kilometer bij zijn dorp vandaan. Ik moet toevallig vanavond ook 40 kilometer verderop preken. Dus dan hoor je zo'n verhaal nog weer even anders. Maar hij is nooit aangekomen, ze zijn gaan zoeken en nog geen kilometer bij zijn huis vandaan werd zijn lichaam gevonden, verwond door kogel, gaten en machettenwonden. Een ander dorp, dertien christenen vermoord onder wie twee zwangere vrouwen en het gaat maar door In Nigeria is natuurlijk maar één land in de wereld waar je omwille van de naam van de Heer Jezus gevaar loopt. En dan ook dank God in alles. Soms staat het huilen hier toch nader dan het lachen. En inderdaad, hè, dat is ook een oproep vanuit het woord om te wenen met de wenenden. En tegelijk ook hier. Verblijft u altijd. En God in alles Danken. Het, het, het woord verblijd u dat duidt hier ook niet zozeer op een emotie. Alsof je inderdaad altijd maar die big smile moet hebben. Maar het gaat hier over een houding. Ik, ik las van de week het ergens zo dat het hier niet zozeer gaat om opdrachten. Van dit moet je en dat moet je en dat moet je. Maar het zijn manieren waarop we met ons gedrag mogen laten zien. Wat wij geloven met ons hart. Mag ik eens vragen. Leeft u uit zondag 1. Wat is uw enige troost in leven en sterven. Dat ik met lichaam en ziel in leven en sterven het eigendom ben. Van mijn trouwe zaligheid. Die voor al mijn zonden volkomen heeft betaald. en mij uit alle heerschappij van de duivel verlost heeft. En die mij zo bewaart dat zonder de wil van mijn hemelse vader. nog geen aarde van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat alle dingen tot mijn zaligheid dienen moeten. waarom hij mij ook door zijn Heilige Geest. van het eeuwige leven verzekert. Ik heb toekomst. En hij maakt mij van harte gewillig. en bereid om voortaan voor hem te leven. Ik ken christenen die zondag één, iedere dag. Opzeg, en vooral in de grootste smarten. En dan kan het zomaar gebeuren dat er een glimlach door je tranen heen breekt. Vanwege die vrolijke ruil, Christus mijn zonde, ik zijn gerechtigheid, verblijft u. Niet omdat het leven zo leuk is altijd, maar verblijd u steeds in God. En als je nou geloven mag, Jezus komt in heerlijkheid. Zijn shalom wordt werkelijkheid. Als je dat echt gelooft, dan kun je toch zonder ophouden leven met die bede in je hart. Ik blijf de Heere verwachten. En dank God in alles. Er staat niet dank God voor alles, maar in alles, in alle omstandigheden, juist omdat ik geloof op grond van het woord dat God alle dingen laat meewerken ten goede voor hem die hem liefhebben. Weet u nog vorige week dankgebed van het avondmaals formulier, het ene zinnetje. Dat we ons in het avondmaal erin mogen oefenen. Dat God ons erin wil oefenen. Dat wij niet twijfelen. Dat u voor eeuwig onze genadige vader zult zijn. Die ons onze zonden nooit meer toerekent. En die voor ons in alles naar lichaam en ziel zult zorgen. Als uw geliefde kinderen en erfgenamen. Waar verzekert God ons van in het avondmaal? En daarom kan ik blij zijn, verblijd zijn, mij verblijden in de Heer zingen, zelfs in de nacht. Johannes de Heer, die zei, christenen lijken halen, die blijven zingen tot in de nacht. En inderdaad, hè, daar heb je dat vuur van de gemeente voor nodig, daar heb je elkaar voor nodig. Want het is bij uitstek de kerkdienst die ons bewaart. Bij God, je hebt zes dagen vol prikkels, vol noden, angst en pijn. Wat heb je dan nodig om op een draf weer naar de kerk te gaan? Je te zetten onder het woord, ook al is het thuis, omdat je anders je geloof zou verliezen. De geloofsbeleidenis, alleen dat al. Die, die, die de Heer ons geeft als, als stemvork. Hè? Weet je wat een stemvork is jongens en meisjes? Een dirigent van een koor heeft een stemvork. Dus een soort metalen dingetje. En Dan tik je dan ergens tegenaan. Die steekt hij in zijn oren. En dan hoor je ja, een bepaalde toon. En dan weet de dirigent. Oké okay, dan moeten we zo hoog inzetten. Als er geen piano is. Als je zonder muziekinstrumenten zingt. En heel vaak gebeurt het. Als er geen muziekinstrumenten zijn. Dat een koor zingt. En, en, en dat het iets gaat zakken. Of soms gaat het heel veel zakken. Onze juf op de basisschool had een blokfluit. Een blokfluit, en die klonk een beetje zacht. En dan aan het eind en, en, en had zij altijd op de blokfluit. Zat ze nog veel hoger met de toon dan wij. Wij waren heel erg gezakt. Zo gaat dat als je zingt. Dan zakt het af. Zo gaat het in ons leven. Het, het zakt af. We raken het zomaar kwijt. Zondag ben ik er vol van smaak. En zie dat de Heer goed is. En dan wordt het maandag en dinsdag en woensdag en donderdag. Wat heb je het nodig om in een wereld vol verdriet samen te komen. En samen met de kerk der eeuwen te beleiden. Ik geloof in God. De Vader. De Almachtige. Toch? En ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van het vlees. En ik was gisteren nog op de begraafplaats. En ik geloof een eeuwig leven. Alleen zo houd je het vol. Of als je aangevochten wordt en je hebt geen woorden meer om te bieden. Wat een zegen. Als er dan een broeder of een zuster in de gemeente is. Die je, op, op, die, die je bezoekt en die zegt joh zullen we, zullen we samen bidden? En die vertolkt dan precies wat er leeft. In je hart. Wat een zegen. We hebben elkaar nodig. Om vorm te geven. Aan die drie. Masorders Verblijft u altijd. Bid. Zonder ophouden dank God. In alles. Gesteund. Door elkaar gericht op God. En dan nog het, het slotgedeelte. Van deze perikoop. Geleid door. De geest. Dat zegt Paulus ook nog. Blust de geest niet uit. Blijkbaar kan dat. Dat je het, het vuur van de geest. Blust. Hoe dan? Nou ja dat, dat staat er denk ik achteraan. Hè? Veracht de profetieën niet. Als je de profetieën veracht. Dan doof je het vuur. Van de geest. En wat zou Paulus daar dan mee bedoelen? Misschien moeten we hier denken aan de gave van de profetie. In het boek Handelingen kom je ene Agabus tegen. En daar staat over hem geschreven. Hij gaf door de geest te kennen. Dat er een wereldwijde hongersnood zou zijn. Die onder keizer Claudius ook gekomen is. En dan bedenken ze met elkaar het plan om een collecte te houden voor de broeders en zusters in Judea die blijkbaar een zwakke positie hebben en die bij zo'n wereldwijde ramp direct in levensgevaar zijn. De gave van de profetie, nou ja misschien dat de gave van de profetie ook beoefend werd in Thessalonica en dan zegt Paulus hier niet verachten, misschien wel omdat er ja bekeerlingen bij de gemeente hoorden die uit heidense religies ja, vertrouwd waren met geheime boodschappen van de golden en, en, en er kwamen allerlei toestanden uit voort en ze moesten er helemaal niks meer van hebben. Van die boodschappen die dan vanuit de hemel komen. Een beetje wantrouwend tegenover vergelijkbare dingen in de gemeente van de Heer Jezus. Veracht het niet en beproef het. Hè? Dat is wat Paulus er ook bij zegt. Is het wel in lijn met de schrift. Van, ja, je kunt er inderdaad ook gruwelijk misbruik van maken. Als iemand zegt, ja, ik heb van de geest te horen gekregen dat en er komt er wat. En het is vooral je eigen agenda. Niet alles voor zoete koek slikken. Maar wat moeten wij daar nou mee in onze tijd? De gaven van de profetie. Er zijn mensen die zeggen, ja dat is nu niet meer. En nu niet meer dat God zo direct door een droom of door een stem een boodschap doorgeeft aan een christen. De profetie hoorde bij de apostolische tijd... Toen de Bijbel nog niet compleet was, maar dat is niet voor onze dagen. Anderen zeggen: ja, maar waarom zou de geest niet machtig zijn om dat ook in onze dagen zo te doen? Ik ken misschien al verhalen uit de kerkgeschiedenis ook. Bijvoorbeeld van Betsy ten Boom. In Ravensbrug zat ze opgesloten. En drie dagen voordat ze stierf zag zij een visioen. En ze zag hoe zij het evangelie verkondigden in Duitsland, ook in Ravensbrück en in heel de wereld. En ze vertelde dat met Corrie, haar zus, en die zei, joh, dat kan niet. We hebben helemaal geen geld om over de wereld te reizen. En toen zei Betsy, ja, daar zal de Heer wel voor zorgen, van hem is het vee op duizend bergen, dan verkopen we gewoon wat vee en dan hebben we geld om over de wereld te reizen. Nou ja, Betsy is omgekomen in Ravensbrück, maar Corrie niet. En zij is bekend geworden als zwerfster voor God. En ze is inderdaad de hele wereld overgegaan en heeft ook in Ravensbrück het evangelie verteld. Nou ja, zou het kunnen dat zo'n vingerwijzing voor Betsy, dat je dat profetie zou mogen noemen ter bemoediging? Dat niet dan verachten, maar wel beproeven, dat blijft al zo belangrijk. Ook op internet is van alles en nog wat te vinden, van mensen die wat roepen, die zich voordoen als profeet, als eindtijdprofeet. Stemt het wel overeen met het Woord? En, en nog een kenmerk wat de Schrift noemt: is het nuttig voor anderen? Dat het gaat er niet om dat degene die die profetie krijgt of doorgeeft in het middelpunt staat. Maar dat het tot opbouw, tot vermaning, tot troost is. En is het gericht op God dat we zijn wil kennen en zijn weg gaan. En hoe is het leven van degene die die boodschap brengt. De Heer Jezus zegt aan de vruchten kent men de boom. De gave van de profetie. Maar gemeente nog iets. Misschien mogen we hier vooral ook wel denken aan de prediking. Calvijn legt het uit op die lijn. De Bijbel noemt preken ook wel profeteren. Je merkt dat al in Handelingen 2 als Petrus die preek houdt, wij noemen dat een preek, en dan zegt hij: Dit is wat gesproken is door de profeet Joël, zal zijn in de laatste dagen. Dat God zal uitstorten van zijn geest op alle vlees, en dan zullen monden opengaan en mensen zullen profeteren. En wat doet Petrus in die preek? Hij slaat de brug van de Bijbeltekst. Naar de tijd waarin hij leeft. En naar de mensen die het Evangelie op dat moment horen. En als u nou ook graag de wil van de Heere wilt kennen. en de weg van God wilt gaan. dan ga je een veilige weg. Als je niet bidt om een visioen of zo, maar als je de Bijbel. opent. En als je trouw bent onder de bediening van het woord. en als je door de weeks de dienaren van het woord vol bidt. En vraagt aan de Heer om profetisch inzicht. Dat hoort bij de prediking. Dat moet ook profetische prediking zijn. waarbij we vanuit het woord proberen de tijden te doorzien. Zodat er licht valt op onze cultuur. Die cultuur van ons. Waarin we met z'n allen vooral verlangen naar een gelukkig leven. Waarin je jezelf kunt zijn. Een cultuur waarin niemand erop zit te wachten dat er een God is die ons leven oordeelt. Wij willen vooral een God die tolerant is. En die de keuzes die wij maken niet onder kritiek stelt. Wat hebben we het nodig dat we de tijden doorzien waarin we leven? Wat hebben we het nodig dat we ook als kerkgangers voortdurend ontmaskert? En dat we misschien wel veel te weinig vreemdeling zijn op de aarde. Het verleerd zijn om als pelgrim onze weg te gaan. En wat hebben we het nodig om toegerust te worden, om te volharden in deze gekke tijd van die morele revolutie. En dan vast blijven houden aan het woord van God. Als de verdraagzaamheid minder en minder wordt. Dat merkt u toch of niet? Wat er gaande is in onze wereld. De aanvallen op het bijzonder onderwijs. De panelen die verschuiven. Wat heb je dan nodig? Bij alles wat verschuift en verglijdt. Wij hebben het profetische woord. Dat zeer. Vast is. En daarop moeten wij letten. Dat niet verachten. Welke plek heeft de bediening van het woord in uw leven? Kerk is geen theater. We gaan niet naar de kerk voor de sfeer. Twee weken geleden schreef meneer Piet Vergunst in de Waarheidsvriend over he, dat preken korter worden. Vooral omdat we in de kerk ook wat onze oren laten hangen naar psychologen die zeggen ja mensen van tegenwoordig kunnen maar tien tot vijftien minuten geconcentreerd luisteren. En daarom gaan we naar de kerk en zeggen we eigenlijk tegen de heren heren kunt u ons in tien tot vijftien minuten zeggen wat u op uw hart hebt en dan het liefst ook een beetje pakkend en prikkelend verwoord ja als je het zo zegt dan zeg je ja maar dat, dat gaat toch niet aan. Als we bij de heer in zijn huis mogen komen, dan zijn we toch verblijd als we zijn stem mogen horen. En dan hoeven we toch niet steeds op de klok te kijken of de heer niet al klaar is met wat hij te zeggen heeft. Veracht de profetieën niet, dan word je als gemeente stuurloos. Wees er betrokken op, vers 25. Paulus vraagt het. In alle eerlijkheid, in alle kwetsbaarheid. En als Paulus dat al nodig had, hoeveel te meer. De dominees in Woudenberg. Broeders, zusters. Bid. Voor ons. Want ik heb het zelf. Niet. De prediking is de slagader van de. Gemeente. Zo leidt de geest ons door de tijd. U kent dat verhaal misschien. Van die vrouw uit Put. Die na de oorlog een ervaring uit de oorlog. Vertelde aan haar dominee. Dat ze in de. ...kelder zat, toen haar huis onder het geschutsvuur kwam te liggen... ...en hoe ze tot God had gebeden. zat één getrouwde dochter en haar man was weggevoerd. En ze vroeg, heren, mag die jongen alsjeblieft terugkomen? Maar, maar als het niet zo mocht wezen, en heren, mogen we er levend uitkomen. Maar, maar, maar als het niet zo mocht zijn, één ding, heren... ...neem de levende bediening van het woord niet uit de gemeente... Weg. Toen zei die vrouw tegen haar dominee: God heeft mijn gebed verhoord. Mijn schoonzoon is niet teruggekomen. Ons huis is verwoest. Maar God heeft de levende bediening van het woord bewaard in onze gemeente. Wat is het u waard dat het woord van de Heere klinkt? Verachte de profetieën niet. Ja, en in lijn daarmee mag je misschien ook denken hè, aan, aan, aan die gaven die de Heer ook in de gemeente geeft. Aan mensen die bijzonder inzicht hebben in het woord. En je mag elkaar ermee opbouwen misschien op een bijbelkring. Tijdens een ontmoeting in een gesprek op de club. Tot opbouw van de ander, Tot bemoediging van de ander vooral ik dat toch, dat bij alles wat er gaande is in de wereld, de poorten van de helde gemeente van Christus niet zullen overweldigen. Gemeenten zijn in de eindtijd gesteund door elkaar, brandende koltjes, gericht op God en geleid door de geest. Dit gedeelte leest, dan zeg je misschien wat een wat een hoge roeping. Zou ervan terechtkomen. Bruidsgemeente zijn in de eindtijd. In een wereld waarin alle remmen losgaan. Wie zal volharden tot het einde. Nou inderdaad, in eigen kracht wordt dat niks. En daarom is het zo mooi hè? Dat Paulus in vers 23 zijn handen vouwt voor de gemeente. Mogen de God van de vrede zelf, U geheel en al heilige, en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden, bij de komst van onze Heere Jezus Christus. In de handen van God is de gemeente geborgen. En hoor die bemoediging. Hij die u roept tot zijn koninkrijk en heerlijkheid is trouw. Hij zal het doen. Let op het kruis. Om zijn gemeente als bruid te werven. Kwam Jezus ten hemel af. En hij zal zijn werk volenden. Zo mogen we beginnen. aan een nieuw winterseizoen. Als een stoet van pelgrims, vol verlangen naar de morgen, waar de hemel die pelgrims verhoort. Met één lied uit duizend monden gaan wij zingend door de nacht, door één geest, de saam verbonden naar de kust waar God ons wacht. Die aan kruis en graf ontheven, zullen zingen lof en prijs aan de heren van dood en leven. In zijn zalig paradijs. Amen.